0: Dzieje apostolskie, szósty rozdział, od pierwszego do siódmego wersetu. W tych dniach, gdy liczba uczniów wzrastała, heleniści zaczęli szemrać przeciwko Żydom, że zaniedbywano w codziennym posługiwaniu ich wdowy. Wtedy dwunastu, zwoławszy mnóstwo uczniów, powiedziało, nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy porzucili Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie więc bracia spośród siebie siedmiu mężczyzn, mających dobre świadectwo, pełnych Ducha Świętego i mądrości, którym zlecimy tę sprawę. My zaś oddamy się modlitwie i posłudze słowa. I spodobało się to całej gromadzie. Wybrali więc Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, Prozolitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modl modląc się położyli na nich ręce. I rozszerzało się Słowo Boże, a liczba uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażała. Także bardzo wielu kapłanów stawało się posłusznych wierze. Oto Słowo Boże. Szósty rozdział dziejów apostolskich odnotowuje pierwszy, być może większy, Konflikt w Kościele w Jerozolimie. Słuchajcie, moglibyśmy być zaskoczeni, bo często słyszy się, że ach, gdybyśmy tylko mogli wrócić do czasów apostolskich, to Kościół byłby wręcz cudowny. Dokładnie taki, jakim chciałbym, żeby był. Nic błędniejszego. Z innych fragmentów Nowego Testamentu widzimy, że to nie było tak i do tej pory to nie jest tak, że jak ktoś powiedzmy nawraca się do Chrystusa, otrzymuje dar Ducha Świętego i tak dalej, to nagle staje się jak Jezus Chrystus we wszystkich swoich odczuciach, instynktach, myślach, pragnieniach i tak dalej. Nic bardziej błędnego. Słuchajcie, do tej pory w dziejach apostolskich czytaliśmy o tym, że wszyscy trwali w jednomyślności mimo wszystko, co prawda po drodze pojawił się niejaki ananias i Safira, ale był to po pierwsze chyba jednak mimo wszystko pojedynczy przypadek ludzi, którzy okazali się być skąpymi i obłudny, obu, obłudnymi w Kościele. Ale teraz Kościół musi zmierzyć się z praktycznym bardzo problemem. I nagle okazuje się, że Kościół nie jest tylko i wyłącznie zbiorem wyznawców Jezusa Chrystusa. Że nie jest tylko i wyłącznie jest zgromadzeniem ludzi, którzy po prostu dzielą wspólne zainteresowania teologiczne. Nie, nic również bardziej błędnego. Nagle okazuje się, że Kościół jest tu również organizacją, jest pewnego rodzaju instytucją, co koniec końców nie powinno nas za bardzo dziwić. Zaczęło się od tego, że mówiący po grecku i pochodzący z greckiego kręgu kulturowego chrześcijanie, w większości Żydzi, chociaż niektórzy również tak zwani prozelici, czyli nawróceni poganie, uznali, że ich wdowy są zaniedbywane przy codziennym podziale jałmużny. Słuchajcie, o wdowach czytamy bardzo wiele, zarówno w Nowym, jak i w Starym Testamencie. Pamiętamy, że w tamtych czasach nie było zus -u. W tamtych czasach utrzymaniem wdowy zajmowała się jej najbliższa rodzina. A jeśli jej nie było, to wdowami zajmowali się, zajmowała się wspólnota wiernych wyznawców, czyli synagoga. I najwyraźniej Kościół przejął od synagogi również te obowiązki. Słuchajcie, nie powinno nas dziwić to, że tak wiele było wdów i tak wielu, tak często Nowy Testament wspomina właśnie kwestię wdów z tego względu, że tak jak już mówiłem, zazwyczaj to najbliższa rodzina musiała zająć się wdową po tym, jak stała się wdową. Po drugie, warto też pamiętać o tym, że wielu Żydów rozproszonych po całym terenie i nie tylko Imperium Rzymskiego już w starszym wieku przenosiło się do Jerozolimy, żeby tam umrzeć i tam być pochowanym. Jeżeli, że bliskość Jerozolimy, bliskość świątyni w jakiś sposób pomoże im. Przynajmniej zaspokoi ich nostalgiczne sentymenty. W każdym razie przyjeżdżali do Jerozolimy, osiedlali się, a że w tamtych czasach i w tamtej kulturze żony zazwyczaj były dużo młodsze od mężów, a mężowie nie tylko w tamtych czasach, ale również w dzisiejszych czasach zazwyczaj umierają dużo wcześniej niż kobiety. Więc... Nagle się okazało, że w Jerozolimie i w okolicy było bardzo dużo wdów, zwłaszcza tych tzw. heleńskich, czyli Żydów, którzy przyjechali z różnych zakątków Imperium Rzymskiego, żeby osiedlić się w Jerozolimie i mamy problem. Po co zrobić z tymi wdowami? Trzeba się nimi zająć. Tego wymaga e, tak naprawdę chrześcijańska miłość, a wcześniej żydowska miłość tego wy wymagała. Zatem w pierwszej tej wspólnocie chrześcijan w Jerozolimie było dużo wdów heleńskich. Tymi wdowami należało się zająć. Pojawił się praktyczny problem ze względu na to, że te wdowy były zaniedbane niestety przy codziennym podziale jałmużny, Także nie miały prawdopodobnie często co włożyć do garnka. Słuchajcie, był to jak najbardziej praktyczny problem nie różnice zdań dotyczące teologii. A jednak również tym problemem Kościół musiał się zająć. I wygląda na to, że ten pierwotny Kościół przynajmniej rozumiał, że do jego obowiązków należą również tak praktyczne zadania, jak troska o wdowy. Kościół uważał się w tamtych czasach przynajmniej za nowy Izrael, za lud Boży, za Naród, moglibyśmy powiedzieć, za społeczeństwo, które wymaga również pewnych form organizacji życia wspólnego, a nie tylko spotykania się w niedzielę na, na bożeństwie. Słuchajcie, co więcej, Kościół miał ambicję stania się lepszym ludem Bożym niż dotychczas. Lepszym, czyli w lepszy sposób zaspokajającym potrzeby na przykład wdów heleńskich. To prawda, że w drugim rozdziale dziejów apostolskich ten pierwotne życie Kościoła było opisane jako trwanie w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. A słuchajcie, od samego początku Kościół nie ograniczał się tylko i wyłącznie do tego, co moglibyśmy nazwać sferą duchową albo zaspokajaniem potrzeb duchowych. Człowiek nie jest duchem uwięzionym w ciele, tak jak wierzy wiele religii, tak jak wierzyło wielu filozofów greckich jest jednością ciała i ducha. Z prochu Bóg uczynił człowieka, potem tchnął w niego ducha i wtedy człowiek stał się istotą żywą, czyli duszą. Dlatego nadzieją chrześcijaństwo, chrześcijańską jest nie tylko, czy może raczej nie tyle życie po śmierci, co raczej zmartwychwstanie ciała. Nie powinniśmy o tym zapominać, ze względu na to, że ta jedność ducha i ciała ma bardzo Liczne implikacje, konsekwencje i to również natury praktycznej. Dlatego miłość chrześcijańska wyraża się między innymi w ogóle jakakolwiek miłość, żeby była miłością, wyraża się również troską o ciało, a nie tylko i wyłącznie o ducha. Słuchajcie, celem Kościoła nie było, i do tej pory nie powinno być wysłanie tylu dusz zgubionych, ile się uda do nieba, ale raczej czynienie woli Boga na ziemi, tak jak ta wola czyni się w niebie. Wykonywanie woli Bożej na ziemi w oczekiwaniu na pełnię królestwa, czyli na połączenie nieba z ziemią. Słuchajcie, gdybyśmy poważnie traktowali słowa modlitwy pańskiej, to nie, byliśmy, nie bylibyśmy tutaj zdziwieni, że właśnie o to chodzi. W naszym życiu, w życiu każdego z nas jako chrześcijanina, ale też w życiu nas jako Kościoła. Troska o potrzeby materialne oraz właściwa organizacja, czy też właściwe zorganizowanie tego życia wspólnego nie jest jakimś drugorzędnym dodatkiem, ale przejawem wiary w Ewangelię, czy też ewangelicznej wiary. Słuchajcie, jeśli nie ma tej troski o potrzeby materialne i cielesne, jeśli nie ma właściwego zorganizowania życia wspólnego, to na jakiej podstawie w ogóle możemy mówić o wierze w Ewangelię? Apostołowie zaproponowali rozwiązanie powstałych problemów i powiedzieli, słuchajcie, wybierzcie spośród, spośród siebie siedmiu mężów, mężów pełnych Ducha Świętego i mądrości. To oni będą doglądali potrzeby wdów heleńskich. Słuchajcie, Często w tym fragmencie doszukujemy się początku tak zwanego diakonatu i zastanawiamy się na temat tego, jak powinien w związku z tym być Kościół zorganizowany, ile urzędów w Kościele powinno być i itd., itd. I prawdopodobnie ten fragment coś nam na ten temat ma do powiedzenia. Ale słuchajcie, nie do końca powinniśmy tak natychmiast przeskakiwać do wniosków. Powinniśmy się trochę wgryźć w ten tekst. Ciekawe jest to, że Słowo greckie diakoneo, czyli posługiwanie, albo też służba, czy też służenie, użyte jest zarówno w odniesieniu do tych siedmiu, których y, chyba nie do końca słusznie nazywa się diakonami, jak również do posługi dwunastu, czyli apostołów. No i gdyby tylko i wyłącznie na podstawie tego słowa wyciągnąć wnioski, że o, tych siedmiu to byli pierwsi diakoni, no nie, w związku z tym tych dwunastu również powinno być diakonów. Y, to chyba jest zbyt szybki i zbyt chybiony wniosek. Gdyby, gdyby. Może jednak nie o to chodzi do końca w tym fragmencie, chociaż ten fragment bardzo wiele nam mówi na temat natury Kościoła, a, temat, a również na temat zorganizowania Kościoła, a także na temat tego, jak Kościół sam siebie postrzegał. Jak Kościół postrzegał swoją własną tożsamość, między innymi w stosunku do Izraela, czyli do ludu Bożego Starego Testamentu. Po pierwsze, zauważmy, że apostołowie wskazują na to, co jest ich powołaniem i co ich zdaniem stanowi najważniejszą kwestię w życiu Kościoła. A mianowicie służba, słowa i modlitwa. I tę modlitwę, nie będę tutaj robił długiego wywodu, uwierzcie mi na słowo, znacie mnie dość długo, wiecie, że nieczęsto kłamię. Słuchajcie, ta modlitwa generalnie chodzi o wspólną modlitwę Kościoła, o wspólne zgromadzenie, czyli to, co moglibyśmy nazwać po prostu nabożeństwem, czy też kultem. Między innymi drugi rozdział, 42 werset dziejów apostolskich na to wskazuje. A zatem najważniejsze w życiu Kościoła jest to, co moglibyśmy nazwać opowiadaniem o historii stworzenia, w tym również o historii zbawienia, a także sprawowanie sakramentów. A więc to, co nazywamy służbą słowa i sakramentów, to jest początek, to jest źródło życia i służby Kościoła. Czyli historia i ceremonia. Jak niektórzy mogliby powiedzieć mit i ryt. Mit oczywiście rozumiany tutaj nie jako zmyślone historie, ale raczej rozumiany w kontekście biblijnym jako historia stworzenia, w którą jest włączona również Historia zbawienia. Po drugie, wybór siedmiu przypomina bardzo inne wydarzenia, które znamy ze Starego Testamentu, również na początku formowania Izraela, czy raczej formowania z hebrajczyków ludu bożego, którym Bóg następnie nadaje imię, nowe imię, a mianowicie Izrael. Kiedy hebrajczycy wyszli z Egiptu, Mojżesz do jakiegoś czasu wszystkim się zajmował. Coś się stało, coś się wydarzyło, jest jakieś nieporozumienie, jakiś konflikt, jakaś potrzeba, jakiś brak. Wszyscy przychodzą do Mojżesza. A wiem, że to całe zgromadzenie liczyło sobie co najmniej parę ładnych milionów ludzi. A zatem przychodzą do Mojżesza i w którymś momencie przychodzi do Mojżesza również jego teść i jetro. Nomen omen, także nie hebrajczyk, ale poganin, chociaż wierzący w Boga i Jachwę. I mówi, rzeszy, to trochę jest bez sensu, co ty robisz. Nie? ponieważ trochę lepiej zorganizować życie wspólne, ze względu na to, że jeśli nie zorganizujesz dobrze tego życia wspólnego, to nic z tego życia wspólnego nie będzie. nie, Bardzo szybko wy rozsypiecie się ponownie w bardzo wielką rzeszę klanów i nie za bardzo staniecie się jednym narodem. Każdy będzie ciągnął do siebie, bo wiadomo, że Ciału zawsze jest bliższa koszula. I możesz przyznał swojemu teściowi rację i powiedział, rzeczywiście ten lud jest zbyt liczny, żebym sam nosił go na moich barkach. Nie mogę wszystkim się zajmować, gdyż wszystko zostanie prędzej czy później w ten sposób zaniedbane. Muszę skoncentrować się na tym, co najważniejsze, jako przywódca namaszczony przez Boga, tego ludu. Na to, czego nikt inny nie jest w stanie zrobić. A doglądanie codziennego życia wspólnoty muszą powierzyć komuś innemu. I w tamtym przypadku wybrano nie siedmiu, ale siedemdziesięciu. Chociaż wydaje mi się, że liczba nieprzypadkowo jest podobna. Wybrano siedemdziesięciu ludzi, których opis bardzo przypomina opis tych właśnie siedmiu z dziejów apostolskich. Oni również mieli być napełnieni Duchem Świętym i oni również mieli cechować się Mądrością. Przy czym ta mądrość miała być nie tyle mądrością filozofów, którzy lubią mówić o rzeczach abstrakcyjnych, a niewiele związanych może z życiem codziennym. Raczej miała być to mądrość królewska, więc mądrość praktyczna, mądrość, którą moglibyśmy nazwać roztropnością, mądrość, o której bardzo wiele czytamy w Księdze Przysłów. Mądrość, która mówi nam o tym, że kartofle sadzi się kiedy? Nikt nie wie. Słuchajcie, jeśli nie posiacie, posiadacie nawet tak prostych początków roztropności tej królewskiej mądrości, to może jednak nie powinniście zajmować się filozofią, ani pretendować do urzędu prezydenta Rzeczpospolitej, licząc na to, że skoro macie Jezusa w swoim sercu, to jak tylko zostaniecie prezydentem, to pełnia królestwa natychmiast nastanie, przynajmniej na terytorium Najświętszej Rzeczpospolitej. Słuchajcie, znów warto pamiętać, że ani wybór 70, ani wybór siedmiu, nie były podyktowane tylko i wyłącznie bieżącymi potrzebami wynikającymi z tego, że po prostu żyjemy w ciele i musimy jeść, musimy pić, musimy gdzieś spać, musimy gdzieś się załatwiać i tak dalej, i tak Słuchajcie, nie tylko i wyłącznie o to chodzi. Od początku Pan Bóg powierzył człowiekowi pieczę nad stworzeniem. Człowiek miał być nie tylko zarządcą stworzenia, człowiek miał chronić i uprawiać, a zatem przemieniać stworzenie z chwały w chwałę, tak żeby ogród stał się w przyszłości świętym miastem Boga, połączeniem nieba i ziemi, który wypełni, który wypełni całe stworzenie. Człowiek, czy raczej właśnie społeczeństwo, bo, bo również o tym mówi nam, Mówią nam pierwsze rozdziały Pisma Świętego, że człowiek w pojedynkę nie jest w stanie zrobić nic. Nic dobrego przynajmniej. Nie tyle człowiek jako jednostka, ale właśnie jako społeczeństwo potrzebowało tej królewskiej mądrości, aby zorganizować życie wspólne i wspólną pracę nad tym projektem powierzonym nam przez Stwórcę. Słuchajcie, często myśląc o Kościele, skupiamy się na na tym, co dzieje się w niedzielę na nabożeństwie, nie? albo na jakichś naszych wspólnych zgromadzeniach. Skupiamy się na posłudze słowa. Czasami rzadziej, niestety, na sakramentach. Często na muzyce i śpiewie. Może też na jakimś dziele miłosierdzia. Nie? Wydaje nam się, że służyć Bogu i służyć bliźnim możemy w zasadzie tylko i wyłącznie w ten sposób. Albo może... Wydaje nam się, że w ten sposób zostaniemy prędzej docenieni. Ale słuchajcie, warto pamiętać o tym, że żadna z tych służb na niewiele by się zdała bez dob dobrej organizacji zarządzania. I to bardzo szeroko rozumianych. Bez ludzi, którzy, który, którzy wiedzieliby, jak najlepiej wykorzystać dostępne zasoby. Słuchajcie, dobry menadżer, ja bym powiedział, jest co najmniej tyle wart, co dobry kaznodzieja. Nie? Przykład Mojżesza, przykład apostołów na to wskazują. Choćby z tego względu, że jedna osoba wszystkiego nie zrobi i załatwi, a z drugiej strony, że Pan Bóg daje nam różne obdarowania. A to oznacza, że może powinniśmy jednak bardziej myśleć w kontekście specjalizacji, czyli rozwijania naszych osobistych obdarowań i talentów, ewentualnie wypełniania tych luk, które nam się wydają zaniedbane, niż próbowanie byciem takim człowiekiem renesansu, który wszystko zrobi i wymieni, i wymieni koło w samochodzie i napisze traktat teologiczny. Nie? Niekoniecznie wszyscy muszą się tym zajmować. Słuchajcie, coś podobnego widzimy na, na wojnie, którą jak nam się wydaje, wygrywają właśnie ci, którzy na pierwszej linii fronta, frontu strzelają do do wroga. Oni są opiewani w pieśniach jako bohaterowie, ale tak naprawdę kto wygrywa wojną? Kwatermistrzowie, nie? Bez kwatermistrzów, bez kwaterki tak zwanej, który jest krwiobiegiem dla organizmu, nikt nie wygrałby żadnej bitwy, ani żadnej wojny. Słuchajcie, podobnie też Mojżesz musiał się ogarnąć i wreszcie zorganizować życie Izraela tak, aby apostołowie nie tak również i apostołowie musieli się ogarnąć i zorganizować życie Kościoła. A to głównie z tego względu, że jak stwierdza Paweł, wiara musi wyrażać się w miłości. A jak przypomina nam prorok Ozeasz, miłość jest zawsze owocem sprawiedliwości. I tak naprawdę miłość może jest Miłość może być tylko i wyłącznie owocem sprawiedliwości. Jeśli nie siejemy sprawiedliwości, nie ma miłości. Innymi słowy, jeśli nie zorganizujemy życia wspólnego we właściwy sposób, w takiej wspólnocie nie będzie miłości. Będą westchnienia, będą wzdychania, ale nie będzie prawdziwej miłości. Nie będzie miłości, która przejawia się w czynie. Tak jak słyszeliśmy na dzisiejszych pozostałych czytaniach z Pisma Świętego. To oznacza, że bez sprawiedliwego, bez roztropnego, bez mądrego, ale w sposób ten królewski mądrego, bez tak zorganizowanego, zorganizowanego życia Kościoła trudno mówić nawet nie tylko o miłości, ale nawet o jakiejkolwiek wierze. Ze względu na to, że ta wiera nie przejawia się w miłości, tej praktycznej miłości, miłości, która jest owocem sprawiedliwości. Kościół to nie przypadkowa grupa ludzi, a nawet to nie grupa ludzi, którzy mają podobne zainteresowania, coś w podobny sposób myślą na temat teologii, życia itd., itd. To nie są ludzie, którzy spotykają się w niedzielę po to, żeby sobie porozmawiać o tym czy o tamtym, o teologii czy też o polityce. Kościół to zalążek świętego miasta Boga. Czyli. Pewna forma zorganizowania życia wspólnego. Jako właśnie miasto Boga, Kościół ma górować nad innymi formami zorganizowania życia wspólnego. Bo jeśli tak nie jest, to znaczy, że nie spełnia swojego powołania. Trzecie, po co tworzyć coś, co moglibyśmy w pewnym sensie nazwać alternatywnym społeczeństwem, jeśli ono w żadnym, w żadnym wymiarze i w żadnej mierze nie jest lepsze od dotychczasowego. Może wtedy tak naprawdę tworzymy je tylko i wyłącznie po to, żeby zaspokoić własne ambicje, żeby kolejne osoby mogły zostać liderami tego czy owego nie? i poczuć się ważnymi, zwłaszcza, słuchajcie, dużo by o tym można mówić, ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Jeśli nasza forma zorganizowania życia wspólnego nie jest w niczym lepsza od innych form zorganizowania życia wspólnego, to po prostu to, co organizujemy, nie ma żadnej racji bytu. Słuchajcie, mamy być lepszym miastem niż miasto Kaina i Lameka, mamy nawet być lepszym miastem niż Izrael w czasach Starego Testamentu. Jeśli nim nie jesteśmy, albo przynajmniej jeśli nie pretendujemy w taki autentyczny i szczery sposób do tego, żeby być lepszym miastem niż wszystkie inne miasta i nie dążymy do tego w żaden sposób, to słuchajcie, naprawdę, pozostaje jedno tylko pytanie. Po co my to wszystko robimy? Amen.